0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
1: Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen
0: Menschen. Digital ist egal. Was zählt, bist du?
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Digital ist egal. Was zählt, bist du? Mein Interviewpartner heute ist. Tilman Schwarz ist 34 Jahre alt. Wir heißen euch alle recht herzlich willkommen und ich natürlich unseren Interviewpartner.
0: Hallo Tilman, grüß dich. Hallo Aura, freut mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, hat ein bisschen gedauert ne? mit unseren Terminkalendern und den digitalen Medien. Das war schon ein bisschen Hassel, aber haben wir hingekriegt. Ne?
0: Genau, am Ende haben wir es geschafft.
1: Super. Was? Fasziniert mich ähm, an Tillmann, als wir uns natürlich digital kennengelernt haben über Netzwerke. Ähm, ganz kurz zu seinem Hintergrund, dass ihr euch eine Vorstellung machen könnt. Ähm, Tillmann hat BWL studiert und bezeichnet sich selbst als Praktiker oder Generalist. Er hat einen dualen MBA gemacht. Und äh, hat am Anfang seiner Karriere für die EQS-Group, in München sitzen die, ne? wie man es richtig? Ja. richtig, ja, genau, gearbeitet. Die sind in digitaler Compliance und Investor Relations unterwegs. Dort war er Assistenz des Vorstandsvorsitzenden, hat da ziemlich viele Erfahrungen gesammelt, ist dann von diesem Unternehmen ähm, aus nach Indien gegangen, hat aber auch zwei Jahre in Hongkong gelebt. Und bereits mit 27 Jahren damals hat er sich entschieden, er will nicht in Asien bleiben, sondern er hat es dann einfach mal selbstständig gemacht. Wow. Mit 27 und so einer Startkarriere, einer beruflichen Startkarriere, ähm, du hast dann, ja, immer mal ein Unternehmen gegründet. Du hast sogar eine App, die ziemlich erfolgreich war, hast du als Unternehmen sozusagen dann gegründet. Und das ist eine App, die heißt Fuelish. Ist es richtig ausgesprochen?
0: Absolut, Fuelish, ja. Nee, Fuelish von so einem Benzinverrückten kann man so benutzen. sagen.
1: Für Benzinverrückte Menschen bis zu zwei, drei Sätze dazu sagen, dass man sich darunter was vorstellen kann, finden unsere Hörer und Hörerinnen bestimmt interessant.
0: Ja, gerne. Ich, ich habe mich, wie du schon sagtest, dann damals selbstständig gemacht, gar nicht äh, mit einem konkreten Plan, welches Unternehmen wenn man da direkt gründen kann. Da gab es keine direkte Idee. Deswegen bin ich erstmal beratend auch tätig gewesen und im Startup-Umfeld generell äh, unterwegs gewesen. Aber eben in beratender Funktion, so, war ich bis heute. Und schulisch war dann das, das erste Baby, wie man so schön sagt, kommt auch äh, auch aus der persönlichen Leidenschaft heraus. Vor Old-Terms sind Motorradfahren für Sportwagen. Das ist sozusagen eine Special Interest Community wo man dort äh, zusammenkommen kann und sich dort austauschen kann, aber auch gemeinsam Ausfahrten planen kann. Das ist sozusagen fuelisch, äh, daher auch der Name. Wir sind alle ein wenig fuelisch, äh, auch wenn das heute manchmal ein bisschen gefährlich ist, aber es ist ein Hobby, wie, wie viele andere auch, die großen Spaß machen.
1: Ja. Okay, interessierst du denn selber eigentlich auch Motorrad oder hast du ein Wahnsinns-Auto da stehen? Oder wie, wie ist denn das so bei dir privat?
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich mit den, mit den eigenen Interessen eng verbunden. Ich, ich habe schon als kleines Kind irgendwie vor Motorrad gestanden mit vier Jahren und wusste, dass es ein BMW-Motorrad ist, wo, wo das irgendwie keiner glauben konnte. Das ist bis heute so geblieben, äh, dementsprechend ähm, ja, steht, steht auch ein Motorrad und ein etwas schnelleres Auto in der Garage, dass man da auch diesem Hobby etwas nachgehen kann.
1: Ja. Ah, Sehr gut, sehr gut, ja, weil das wusste ich noch gar nicht von dir. Das ist äh, nochmal ein äh, spannender Begleiteffekt. Das ist aber auch nicht der Grund, warum ich mich heute mit dir unterhalte. Was mich total fasziniert hat, war, ähm, dass du da auch super mutig aus meiner Sicht gehandelt hast, so äh, wie Menschen heute mit den Herausforderungen des digitalen Wandels, dieser ruka volatil, ungewiss, komplex und ambico oder mehrschichtig umgehen sollen. Du hast mit einem Kollegen zusammen oder mit einem Freund sogar zusammen ein Unternehmen gegründet 2020, nämlich zu Zeiten des Lockdowns, der uns ja alle ereilt hatte. Habt ihr euch gesagt, Mensch, Dein Kollege, der kommt aus der Eventbranche, sehr professionell, sehr erfolgreich aufgesetzt und ihr habt ein Unternehmen gegründet, das sagt, Event is coming home. Das heißt, du kannst dir als Unternehmen oder auch als Privatperson, nehme ich an, auch als Privatperson, ja, kannst du dir ein digitales Event bestellen. Das heißt, aus meiner Sicht seid ihr so vorgegangen, hey, beim Markt läuft das und das aktuell nicht oder der Markt hat die und die Schwierigkeiten. Äh, was machen wir da am besten? Wir äh, schaffen eine Problemlösung. Jetzt, äh, wenn ich dieses Thema digitalen Event bestellen, willst du da mal zwei, drei Sätze zu sagen, dass etwas ausführt? Wie sieht das denn aus? Weil ich kann ja sagen, ey Leute, ich mache doch hier einen Zoom-Link, <lacht> mache ich eine Party mit meinem Team. Was macht ihr denn anders?
0: Gerne, gerne. Ähm, Vielleicht in aller Kürze, du hast es schon angesprochen, 2020 kam mein tatsächlich bester Freund Christopher auf mich zu und ähm, ja, erstmal per se im März schon, als der Lockdown kam, weil er natürlich davon betroffen war als Freelance-Event-Manager, kam er auf mich zu spätestens im Sommer und sagte, äh, irgendwo brauchst du eine Lösung für den Winter, die Firmen werden sich nicht leisten können, ihre ganzen Weihnachtsfeiern nicht stattfinden zu lassen. Das war mal so der, der Ursprung. Das heißt, er kam mit der Idee, dass dass man doch irgendwie das Thema Events da neu interpretieren muss und und dass das ja irgendwie online stattfinden wird und dass das irgendwie eine eine Möglichkeit wäre. Und klar, als bester Freund ist man da sowieso schon über Monate im Austausch, wenn der andere gerade doch sehr stark unter der Krise leidet. Wie gesagt, Freelance Event Manager. Christoph hat einen sehr starken Event Background. Ich sage immer gerne salopp, er hat keine... Scheunenfeten gemacht oder er macht keine Scheunenfeten mehr, <lacht> sondern er macht so spannende Dinge wie äh, den, den Gamescom-Auftritt von Nintendo oder andersrum den Nintendo-Auftritt auf der Gamescom oder Porsche in Le Mans oder auch BMW auf der CES in Las Vegas, also das ist schon, schon high-end, was er da in seiner Karriere machen durfte. Und, und jetzt wolltet ihr euch die
1: Neklonos-Hüte, Entschuldigung, und jetzt wolltet ihr euch die Neklonos-Hüte aufziehen, oder ist das ein <lacht> wie ist das?
0: Ja, die gute Idee war ein Stück weit Christmas in a Box, ja, dass man irgendwo doch äh, den Leuten was nach Hause schickt, Grundidee auch, äh, dass die Leute vielleicht selber was kochen etc. pp. Und äh, am Anfang war ich doch recht skeptisch und am Anfang, klar hat er mich auch irgendwo äh, da mit involviert, weil er mein Background kennt, äh, viel im Startup-Umfeld gemacht und, und da auch eine Perspektive drauf. Am Anfang war ich recht skeptisch und zurückhaltend und habe gesagt, naja. Klar, das ist irgendwie eine Opportunität, aber irgendwo auch äh, relativ zeitlich begrenzt. Und äh, je länger wir darüber gesprochen haben, äh, desto mehr kamen wir eben auch darauf, naja, das ist jetzt nicht irgendwie Corona-only und und das hat nichts mit so einem One-Hit-Wonder-Weihnachtsfeier zu tun, wenn man das denn mal richtig betrachtet und auch richtig angeht. Also muss dann gemeinsam äh, und da war ich dann definitiv mit an Bord, weil das, das ist dann etwas, was mich reizt, ja. Ein, eine Branche, mit der ich erstmal gar nicht so viel am Hut äh, habe oder hatte. Also ich war da im Eventbereich immer recht fern. Aber da ist eine Branche im, im Wandel, im Umbruch und äh, die Erkenntnis auch zu sehen. Da ist mehr drin als jetzt nur Weihnachtsfeiern zu machen. Wir, wir haben ja hier ja generell Markttrends wie New Work, Schleckswork, wie es nicht alles so schön heißt. Remote-Unternehmen, die die gänzlich remote arbeiten, da haben wir generelle Markttrends, äh, die auch dieses Thema Events irgendwo befeuern. Und dann sind wir in die Richtung gegangen, okay, es braucht eben auch ein ein Angebot, eine Plattform, wo ich eben digitale Events einfach bestellen kann. Also Mhm. eigentlich etwas, was sich keiner vorstellen kann. Denn jeder denkt, man braucht eine Eventagentur. Mhm.
1: Und ähm, wie, gerade wenn man die Historie von deinem Geschäftspartner sich so anguckt, wie professionell muss ich mir das denn vorstellen? Was sind denn alles die Möglichkeiten, die ich tatsächlich bei euch fordern kann? Weil, wie gesagt, Kochen tun wir ja alle schon halb digital.
0: (lacht) Genau. Absolut richtig. Für uns war wichtig, einen sehr hohen Anspruch dann auch einfach hier umzusetzen. Christopher kann ehrlicherweise auch gar nicht anders im positivsten Sinne. ja Dementsprechend haben wir gesagt, okay, es ist eben nicht nur ein Zoom-Link oder ein Teams-Link, auch im Zweifel äh, eine richtige Online-Plattform wo ich auch einfach Elemente, physische Elemente einer Veranstaltung in den virtuellen Raum transportieren kann. Das ist eigentlich mhm. unser Ansatz. Wir wollen cool. wirklich so gut wie möglich das, was man physisch als Event bezeichnet, irgendwo virtuell rüber retten. Und deswegen ist es nicht nur, man kriegt was zugeschickt. Ja, ich sag mal ganz offen, es gibt auch andere Anbieter, die irgendwie eine Geschenkbox verschicken. Das war nicht der Anspruch. Und wir wollen auch keine Tüte Chips und Dose Cola verschicken, wie ich das gerne äh, bezeichne. Sondern unser Anspruch war, alle äh, physischen Elemente auch virtuell irgendwo abzubilden. Das heißt, es geht bei uns los, wenn man in unseren Bestellprozess geht, dass man bei uns eben nicht diese Tüte Chips kriegt, sondern man kann sich ein Drei-Gänge-Menü konfigurieren. Besser gesagt mhm. sogar zwei, damit die Teilnehmer dann hinterher entscheiden können, möchte ich die vegane Alternative oder die, die, die das fleischige Menü. Ja, okay. ähm, Das heißt, Drei-Gänge-Menü, alles von einem Feinkost-Creaturer, von einem Partner von uns, von der Kaiserschote hergestellt, äh, was wir dann in Backgläsern recht nachhaltig äh, verschicken. Erlaubt auch, dass wir auf eine Kühlkette hier verzichten können. Das Prinzip ist wie bei Oma. Ja. Mhm. Äh, auch Getränke. Ich habe da Riesenauswahl. Ich, ich kann Biertasting, Weintasting machen. Wir haben unfassbar viele Rotweine, Weißweine. Es gibt auch Champagner. Es gibt antialkoholische Getränke. Also auch da ist eine breite Variantenvielfalt. Wie ein gutes Catering eigentlich bei einem Event.
1: Ja. ja, Was war die größte Herausforderung bisher für euch, was zu organisieren?
0: Die größte Herausforderung, was zu organisieren, mhm. ist, eine, ist eine gute Frage, wir haben es uns natürlich auch an der einen oder anderen Stelle vereinfacht, weil es ist ein Baukastenprinzip und du darfst dich eben in diesen gegebenen Bahnen dann auch bewegen, um das überhaupt darzustellen. Ich glaube, das Asset von Event is coming home ist, dass man als als Veranstalter, als Organisator besser gesagt, sich das nicht alles selber zusammensuchen muss. Sonst müsste ich selber, das haben ganz viele Unternehmen 2020 gemacht, die haben sich äh, selber die Sachen eingekauft. Da wurde äh, irgendwo in der Abteilung HR vielleicht, äh, wurden dann die, die Eventboxen selbst zusammengepackt. Das Mhm. macht keinen Sinn, das das vereinfachen wir. Deswegen kann man das nicht nach Wunsch alles, äh, also man kommt nicht auf uns zu und sagt, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das. Man kann das aus unserem gegebenen Portfolio auswählen, aber das ist dafür riesig. Okay, und, die haben ähm, eine
1: Plattform ähm, genau. erstellt.
0: Wo- man kann es online konfigurieren, wie man das möchte. Ich hatte immer das äh, Beispiel eines Autokonfigurators, da wissen wir mhm. wieder die Parallele ja, zu meiner sonstigen Leidenschaft. Ja. Da war <lacht> Aber, doch was. Ich, was ich habe ich hab immer gesagt, genauso wie ich mir ein Auto konfiguriere, möchte ich mir ein digitales Event konfigurieren und eben Speisen okay. und Getränke ist der Klassiker. Die Leute können bei uns aber auch Giveaways äh, konfigurieren mit mit Unternehmenslogo, äh, was man dann dazu legt. Man kann auch Dekorationen äh, konfigurieren. Das heißt, äh, da kommt dann vielleicht die Nikolauswürze noch da rein, dass man eben hier eine schöne Eventbox auf der einen Seite kriegt, aber dann auch eben das Event selber äh, zum Leben erweckt. Ich sprach schon diese Online-Event-Plattform an. Da setzen wir auf Hoppin, eigentlich die beste äh, am Markt, die, die auch übrigens eine spannende Corona-Erfolgsgeschichte geschrieben haben, aber anderes Thema. Und natürlich dann das Thema Entertainment. Ja, weil das ist ja schön, was zu verschicken. Aber wenn dann nichts passiert auf der Online-Event-Plattform, wenn man dann nur vor der Kiste sitzt, wie man so schön sagt, und dann vielleicht, äh, ja, eine aufgernt, erst, ne? mhm. was auch schon schön ist, gar keine Frage, mhm. und was auch sicherlich Spaß macht, wird natürlich jede Veranstaltung dadurch interessant, wenn es auch Programm gibt. Und darüber schützen wir die Unternehmen auch. Das heißt, du kannst bei uns auch zum Beispiel einen, einen Zauberer buchen, der schon Las Vegas gezaubert hat, Deutscher Meister war, der dann eben virtuell zaubert. Du kannst bei uns Musiker buchen, die Live-Auftritte machen. Du kannst aber auch einen Online-Kunstkurs machen. Also mit einer breiten Variantenvielfalt sorgen wir dafür, dass eben ein echtes Event stattfindet. Und immer dieser Anspruch, ein, ein echtes Event, zwar virtuell, aber eben ein echtes Event, und, und nicht irgendwie ein paar lieblos durch die Gegend verschickte äh, Chips töten und, und cola ja. Okay, ich
1: glaube, das kam jetzt ganz deutlich rüber. Was mich jetzt an der ganzen Sache interessiert, bist ja eher du mit deiner Persönlichkeit und als Unternehmer. Und ich könnte mir vorstellen, gerade wenn es um ähm, Führung geht, Leadership in der heutigen Zeit, du fängst immer an mit dir selber. Also so, wie du mit deinen Menschen umgehst, mit deinen Mitarbeitenden, fängt immer bei dir selber an. Mich interessiert, was ist für dich denn wichtig, wenn du dein Leben in ganz neue Bahnen lenkst? Du hast jetzt schon ähm, ein paar Mal in deinem Leben einen kompletten Hoch gehabt vom Angestellten ins Selbstständiger oder, dass du gesagt hast, von Europa ganz bewusst nach Asien und äh, was ist für dich wichtig, wenn du dein Leben in ganz neuen
0: Bahnen lenkst? Ja, spannende Frage. Äh, wahrscheinlich sehr vielschichtig. Ähm, wenn, wenn das passiert, ähm, ich glaube, das muss man nirgendwo unterscheiden, der, der Unterschied zwischen dem Angestelltenverhältnis und, und dann seit der Selbstständigkeit. Ich denke, in, in dem Angestelltenverhältnis bei der EQS Group war das einfach eine große Chance, verbunden mit viel äh, Vertrauensvorschuss, die, die einfach klar war zu ergreifen. Dein Digital Hack.
1: Und der Digital Hack für mich an der Stelle ist, wenn sich dir Chancen bieten, dann greif zu.
0: Genau. Also du also, hast
1: dann die Chance ergriffen. So genau, dann muss die
0: Chancen ergreifen. Und, und du hast es ja eben schon beschrieben, ich, ich war in der in der Situation, recht früh dort als, als Vorstandsassistent sehr viele Spezialprojekte einfach machen zu dürfen, direkt an, an den Gründer und Vorstandsvorsitzenden angeschlossen zu sein und als rechte Hand zu agieren. Und diese Spezialprojekte eben zu machen. Und dann ergab sich eben die Möglichkeit, du hast Indien mal angesprochen, da war ich jetzt nicht vor Ort, das, das habe ich aus München heraus äh, gemacht, da haben wir einen Entwicklerstandort in Indien aufgebaut, da war ich natürlich auch mal ein paar Wochen vor Ort bei der Standortauswahl. Das waren diese Spezialprojekte in dieser in dieser zweijährigen Forschungsassistentenzeit. Und dann ergab sich eben die Möglichkeit nach Asien zu gehen, äh, aufgrund dessen, dass wir da einen lokalen äh, Wettbewerber übernehmen konnten. Und mhm. ähm, dieses Projekt, dieses, dieses Akquisitionsprojekt, das, das habe ich aus München heraus noch begleitet. Und als wir das Unternehmen dann erfolgreich gekauft hatten, äh, hatten wir eben nicht mehr zwei, drei Sales-Mitarbeiter in Hongkong, sondern knapp mhm. 50 Mitarbeiter in Singapur, Shenzhen, ja. TP und Hongkong. Da muss man diese Chancen einfach ergreifen, weil weil ich eben dann gefragt wurde, als, als Hauptverantwortlicher für die Integration in, in Position als Geschäftsführer rüberzugehen eben in jungen Jahren, wie du schon gesagt hast, das, das muss man halt beifen. da gibt es ja. keine Frage.
1: Was braucht es aus deiner Sicht dafür, dass man diese Chance, weil ich meine, das hört sich so auf dem Papier oder so gesprochen, ja relativ einfach an. Aber ich könnte mir vorstellen, wir haben jetzt Hörerinnen oder Hörer, Mensch, nun, ja, das muss man einfach tun, aber als letzte Woche mir das und das herangetragen wurde, da hat es doch damit zu kämpfen, was braucht es dafür? Ich könnte auch noch erweitern, kennst du keine Angst oder Unsicherheit in solchen Situationen oder oder was hilft dir,
0: das Zögern zu vermeiden? Ja, auch das kommt extrem auf die Situation an. Ich glaube, dass, da ist man jung. Ja, vielleicht fällt es da sehr, sehr leicht, wenn man das jetzt vergleicht zum späteren Zeitpunkt, als diese Integration dann erfolgreich verlaufen war und ich eben mich dazu entschlossen habe, nach, nach Deutschland da unten auch zurückzugehen und auch in die, ja, diese unternehmerische Laufbahn einzuschlagen. Da ist es sicherlich hilfreich, wenn man immer ja, im Hinterkopf eine, eine sichere Bank auch weiß. Ja, also mhm. um sich da irgendwo selber eine, eine Ruhe zu gönnen, die es einfach braucht, um dann aber eben jeden Tag nach vorne zu gehen. Also ich glaube, ich mhm. muss auf der einen Seite permanent nach vorne gucken und nach vorne gehen und auch auch da natürlich stark selbst an mich glauben. Dein Digital Hack.
1: Einfach nicht nach hinten gucken, sich auf eigene Ressourcen besinnen und nach vorne schauen. Das heißt, die Vision im Auge. So haben.
0: Genau, die, die Vision war da an der Stelle eben auch äh, für mich immer, äh, ich wusste recht früh, dass, dass, dass ich unternehmerisch aktiv werden möchte. Das ist sicherlich auch etwas, ja was ich vorgelebt bekommen habe in meiner Kindheit. Deswegen war das für mich schon immer klar und dann auch äh, das Ziel und deswegen bin ich den Schritt früh gegangen. Aber ich muss eben auch offen sagen, ich, ich wusste immer, da, da gibt es eine sichere Bank, irgendwie einen Hafen. Auch bei dem Unternehmen, wo ich war, gab es dann doch äh, das Feedback, äh, wenn ich es anders überlege, dann, dann, dann stehen die Türen offen. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig. Dein Digital Hack.
1: Es ist hilfreich, wenn du dich auf sichere Eckpfeiler stützen kannst. Das heißt, sorgfältig abwägen, okay, ich gehe in diese Richtung, dann gehe ich die und die Risiken ein, aber ich habe das und das und das auch im Rücken als stabiler Eckpfeiler. Und das können natürlich auch Attribute sein. Also, dass du sagst, es hat bisher immer alles geklappt, was ich angegangen
0: bin, ähm, egal wie schwierig die Situation ist. Dieses Thema der Fallhöhe, ja, was ist denn jetzt wirklich die Fallhöhe? Und äh, ich habe mir äh, damals eben mit dann noch jungen 27 natürlich gedacht, gut, ich darf schon von mir behaupten, was geschafft zu haben. Ganz wenig arrogant gemeint an der Stelle, aber de facto war es ja so. Ich habe schon irgendwie was geschafft, worauf ich mich dann auch äh, besinnen kann. Und manchmal muss man, das vielleicht auch so noch so ein kleiner äh, zusätzlicher Trick in Anführungszeichen. Manchmal muss man sich psychologisch vielleicht auch so ein bisschen selber äh, nicht austricksen, aber vielleicht Vergleiche ziehen. Also mir hat ganz offen, weiß nicht, ob meine Geschwister das mal hören äh, hier den Podcast, aber mir hat immer geholfen äh, vor dem Hintergrund, dass meine Schwester Medizin studiert hat und mein Bruder Jura, da habe ich mir immer gedacht, naja, die sind mit 30 Jahren erst fertig, ja, mit ihrem Studium. Das ist dann irgendwo auch ein psychologischer Trick für mich selbst gewesen, ja. zu mir zu sagen, hey es ist auch egal, was in den nächsten drei Jahren passiert und ich habe nicht ge- damit gemeint, ich mache nichts, ja, ich wollte ja Vollgas geben. Aber auch wenn das nicht erfolgreich gewesen wäre, a, das ist ein dummer Spruch, aber der ist immer wieder richtig, ich lerne ja was in diesen drei Jahren, was auch immer ich da tue, selbst wenn es nicht erfolgreich ist, und offen gesprochen Fuelish hätte auch noch viel erfolgreicher sein sollen, als wir uns das vorgestellt haben. Das gehört ja dazu. Mhm. Ähm, Also ich lerne immer was und natürlich kann ich mich selber auch so ein bisschen austricksen, wenn ich sage, okay, ich ziehe mal eine Parallele und und, und meine Geschwister haben einfach Studien gewählt, die einfach länger dauern und Mhm. und dann beruhigt man sich ja auch ein Stück weit selber, dass man bis 30, ich habe mir immer bis 30 Zeit gegeben, so nach dem Motto, gucken wir mal, wie weit man gekommen ist äh, in den ersten drei Jahren.
1: Ach super, Mhm. das ist auch noch ein ein super Impuls oder oder Tipp. Was mich noch interessieren würde, wäre, jetzt äh, hast du ja das... Letzte Unternehmen, dieser Event is coming home mit einem Geschäftspartner gegründet. Was ist aus deiner Sicht denn wichtig oder was sind wichtige Kriterien, die man ähm, besitzen soll, damit ein Unternehmen, das man gemeinsam gründet, erfolgreich wird? Weil man geht ja da auch Höhen und Tiefen durch. Was sollte man da von der Persönlichkeit mitbringen?
0: Ja, ich glaube, das betrifft ja dann alle Mitgründer gleichermaßen. Ich denke, ein komplementäres Gründerteam ist absolut von Vorteil, dass sich einfach die Stärken ergänzen. Das äh, hilft vielleicht nicht unbedingt, wenn wenn zwei dann mehr oder weniger irgendwie das Ressort auch besetzen und und dann irgendwo sich da ins Gehege kommen im Zweifel, dafür aber dann andere äh, Dinge irgendwie blank sind. Ja, deswegen äh, ist, ist der Ansatz mit einem Gründerteam definitiv schon auch, Meiner Meinung nach immer ein guter und richtiger. Man ist da auch nicht die ganze Zeit in der eigenen Suppe, äh, sage ich mal, salopp, äh, unterwegs, äh, dass, dass man keinen hat, womit man da in Sparring gehen kann. Dein Digital Hack. Wichtig
1: ist, äh, komplementäre Stärken, also sich ergänzende Stärken hilft bei der Rollenklarheit. Auf der anderen Seite ist es auch immer gut, mit einem weiteren Partner zu gründen, weil man dann gerade in den Tiefphasen nicht alleine ist. Ja, Also man kann sich ja noch auf jemanden verlassen und stützen. Das kann insbesondere beim ersten Unternehmen hilfreich sein.
0: Ja, und dann äh, lässt sich sicherlich ergänzen, äh, natürlich ist auch die persönliche Ebene da sehr entscheidend und und dass man sich auch kennt, auch die Stärken und Schwächen kennt, äh, ähm, auch die Charaktere kennt. Und da auch weiß, worauf man sich einlässt. Ja, ich, ich sehe gerne oftmals den Vergleich, man verbringt mehr Zeit im Leben mit, mit seinem Job, als in Zweifel auch mit der Partnerin. Ähm, dementsprechend sollte man klar. sich das eben auch gut überlegen, äh, ob, das, ob das wirklich am Ende alles so, so zusammenpasst. Und äh, da braucht es einfach diese Vertrauensbasis. Da ist es klar, jetzt bei Event is Coming Home ähm, auch ein gewisses Risiko, ganz offen gesprochen. Mhm. Ja. Mhm. Da kann man auch mal beleuchten an der Stelle. Äh, ich kenne Christoph für über 20 Jahre. Und wir kennen uns sehr, sehr gut. Und klar will man da auch keine Freundschaft riskieren für, für jetzt ein gemeinsames, unternehmerisches Projekt. Aber natürlich haben wir uns äh, über so einen langen Zeitraum gut kennengelernt, dass wir wissen, wie der andere tickt, äh, wie der andere da auch agiert. Und da muss man sich verlassen können. Und das ist ja. eben genau der Punkt. Beim Christopher weiß ich, und das wäre so der dritte Punkt, den ich anführen würde, man hat eine gewisse ähnliche Arbeitsethik, ja wenn man das mhm. fast so bezeichnen Schön. darf. Sprich, man... Ja, geht er ähnlich an die Sachen heran. Man hat da ein gleiches Verständnis, was, was Arbeit bedeutet, was, was Selbstständigkeit mhm. bedeutet. Ähm, weil wir haben auch jetzt, Stand heute ja, nicht die, die Ausgangssituation, dass wir nur Event das Coming machen, sondern er ist jetzt Gott sei Dank auch wieder toll, 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 äh, klopfen auf Holz wieder in seinem, in seinem Stamm- Freelancer-Geschäft unterwegs. Äh, du hast schon angesprochen, ich mache sehr viel, ja auch weiterhin beratend, OKR-Beratung, wo ich, wo ich Unternehmen helfe, das OKR-Framework einzuführen. Äh, das heißt, da muss man sich auch verlassen können und, und wissen, wann arbeitet der andere und trotzdem Klar. auch wissen, der andere arbeitet genauso viel wie, wie man selbst und das ist mhm. da irgendwo nicht so Missverständnissen kommt, weil ich sitze in München, er sitzt in Bonn. Also wir sind auch hier selbst Vorreiter als Remote Company, wenn man so will.
1: Das wäre, das wäre die nächste Frage, wenn wir hier von Digital Leadership sprechen und ihr habt jetzt gemeinsam so viele Herausforderungen zu meistern, die ja in Arbeitsteams, die sich nicht seit 20 Jahren kennen, auch der Fall sind. Und du hast schon wichtige Attribute angesprochen, Rollenklarheit, das ist in jedem Team von höchster Erfordernis. Und so, dass auch jeder die Berechtigung, die eigene Berechtigkeit, die Sinnhaftigkeit im Team erkennt. Und ähm, was ist denn ähm, eure größte Herausforderung, die anderen Projekte oder dass ihr euch überwiegend, ich schätze jetzt mal zu so 95, 99 Prozent nur digital seht?
0: Ja, also ich glaube, die Projekte, das ist unterschiedlich, was die Herausforderungen sind, einmal auf der operativen Ebene, einmal auf der Setup-Ebene, wenn man das jetzt mhm. mal so ein Stück weit unterscheiden möchte. Klar ist das Setup Remote immer noch äh, eine Herausforderung. Man redet dann doch oftmals zu viel über das Business, ja. Also es ist ja fast eigentlich auch der Punkt, wo wir mit Events Coming Home ansetzen, ja. Ich bin großer Verfechter davon, dass ja diese ganze Corona-Pandemie äh, gezeigt hat, dass das äh, Homeoffice oder im Homeoffice-Arbeiten zu keinem großen Effizienzverlust bei den Unternehmen äh, führt. Also ich habe da auch mit vielen, vielen gesprochen, auch Geschäftsführer und Entscheidern gesprochen. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ich glaube, ja, wir sind dann nicht irgendwo in, in den Bahnen unterwegs, dass, dass die Leute weniger arbeiten oder weniger performt wird. Manchmal ganz im Gegenteil. Äh, man redet viel weniger auf dem Flur als, als im Office. Ja, Also ich glaube, es ist ein hoher Effizienzgewinn. Aber es ist ein immer krasser Fokus auf das Business und, und bringt von ich. Meeting zu Meeting. Ja. Das ist extrem anstrengend und fordernd. Natürlich geht viel vorwärts, aber da dann bewusst, eigentlich den Raum zu schaffen in der Remote Arbeitswelt äh, genauso wie wie vor Ort den Raum zu schaffen für den Austausch ja für die, die Beziehung Beziehungs- die persönliche Beziehung, Ebene für die persönliche ja, Ebene genau. absolut das ist immens wichtig und ähm, wir wollen das ja auch mit Event Events Coming Home erreichen. Ja, es hilft einfach, wenn ich einmal in, im Monat vielleicht auch nur mein Bier-Tasting mache. Wir müssen ja auch nicht immer von den riesengroßen Events sprechen. Ich kann ja auch mal eine kleine Aufmerksamkeit machen. Ich kann auch meinem mhm. Team mal was Gutes tun. Ja. Ähm, das macht keiner im Sommer äh, an der Stelle, aber jetzt werden die Nächte wieder länger und äh, da kann ich gut und gerne auch mal mein Team irgendwie äh, remote äh, zusammentrommeln mhm. und äh, wir stellen immer wieder fest, die Leute sitzen ja dann doch viel länger als erwartet gemeinsam vor dem PC, weil Spaß macht. Auch du hast eine Herausforderung auch bei uns, weil das war ja deine Frage, da einfach äh, diesem Austausch auch Raum zu geben und natürlich gibt es operative Herausforderungen. Wir, wir sind ja äh, hier sehr, sehr dezentral aufgestellt, auch mit vielen Partnern aufgestellt. Äh, bei uns äh, wird ja nicht gekocht, äh, sage ich immer salopp. Ja, Bei uns fängt auch keiner an, äh, irgendwelche Flaschenöffner, äh, Holzflaschenöffner zu branden. Ja, Das ist natürlich ein großes ja. Partnernetzwerk, was im Hintergrund ja. ist. Wir packen auch die Kartons nicht selber. Das sind dann unsere operativen Herausforderungen, dass wir eigentlich ein, ein großes Orchester irgendwo da auch orchestrieren. Und dass die Prozesse alle so reibungslos funktionieren, dass im Zweifel ein Event mit 30 Leuten ganz genauso gut über unsere Prozesse funktioniert wie ein Event mit 300 oder 3000 Leuten. Das macht Gott sei Dank aufgrund unserer guten Prozesse dann wenig aus.
1: Super. Ja, ganz herzlichen Dank für die vielen Impulse heute und äh, dass wir Einblick haben durften auf äh, nicht nur deinen Lebenslauf, sondern deine Stationen und deine Denke. Ähm, Wenn du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss etwas mitgeben möchtest, äh, an was hatten wir nicht gedacht oder was fällt dir dazu spontan
0: ein? Ja, vielleicht so noch mal ein bisschen andocken dann im einen Thema, wie, wie man mit diesen äh, Chancen irgendwo umgeht. Ich, ich glaube, ähm, es ist einfach wichtig, immer eine Offenheit mitzubringen. Ähm, ich habe eben den Unterschied gemacht äh, zwischen dem Angestelltenverhältnis und dem unternehmerischen äh, Part. Ich, ich glaube, die generelle Offenheit ist unfassbar wichtig, äh, ähm, eigentlich in beiden Fällen. Und und so versuche ich einfach, das das Leben dann auch ein Stück weit zu gestalten, dass ich immer eine sichere Bank auch im im Hintergrund habe, worauf man sich verlassen kann. Das das ist heute sicherlich auch meine beratende Tätigkeit. Aber ich möchte eben immer in der Lage sein, diese Chancen zu ergreifen. Und und, äh, das ist, ein, glaube ich, ganz gutes Setup. Und und ich denke, so sollte man auch im Angestelltenverhältnis gleichermaßen denken. Man, Man hat eine sichere Bank. Aber immer wieder auch Offenheit für eine Chance intern im Unternehmen oder äh, auch in einem anderen Unternehmen, das sind auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, kann auch Chancen innerhalb dem Unternehmen, wo ich bin, immer wieder ergreifen, dafür offen zu sein, äh, da ein Ohr äh, zu haben und und, äh, ja, dann ist es immer wieder befruchtend, diese neue Wege zu gehen. Weil es passieren einfach viele schöne Dinge und ähm, ja, man, profitiert, ne? genau, ja, man profitiert persönlich okay. extrem davon. Absolut.
1: Super. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Tilman, dir und herzlichen Dank fürs Zuhören, unseren Hörerinnen und Hörer Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister